0: a harmonia entre os poderes é fundamental para a sobrevivência de uma democracia. Da mesma forma, a harmonia entre os integrantes do mesmo poder é essencial na tomada de decisões acerca de assuntos relevantes para a população de um município, de um estado até mesmo do país. E mesmo com divergências de ideias, os representantes do povo precisam tomar partido em temas pertinentes e necessários, como educação e saúde. Por isso, no debate de hoje, nós vamos conversar com os representantes da oposição e do governo na Assembleia Legislativa de Pernambuco para a gente colocar luz nesses debates e, evidentemente, saber como é que estão sendo tratados os temas mais urgentes da população pernambucana. Por isso, nós agradecemos em nosso debate, inicialmente, a presença aqui do jornalista Igor Maciel titular da coluna Cena Política do Jornal do Comércio, para tratar desses assuntos com a gente aqui também. Seja bem-vindo, Igor. Bom dia para você.
1: Muito obrigado. Muito bom dia, Wagner. Bom dia aos ouvintes da Rádio Jornal. A gente agradece também a presença
0: do deputado estadual pelo PSB, líder do governo na Assembleia Legislativa de Pernambuco, Exaltino Nascimento, com a gente aqui mais uma vez. Bom dia, deputado. Seja bem-vindo.
2: Bom dia, Wagner. Uhum. Bom dia, Igor. Bom dia ao nosso companheiro deputado Antônio Coelho. Em um bom dia especial a todos que nos ouvem e alguns assistem também na, pela Rádio Jornal e pelas pela redes sociais.
0: O deputado Antônio Coelho foi eleito pelo Democratas e é líder da oposição na Assembleia Legislativa de Pernambuco. Deputado, seja bem-vindo. Bom dia para o senhor.
3: Muito bom dia, Wagner. Um prazer imenso estar aqui com você, mas também junto de Igor Maciel. Considero ambos, ambos de vocês grandes jornalistas. Também deixo aqui meu abraço ao meu colega deputado, líder do governo, Exaltino Nascimento, uma pessoa com quem eu tenho uma relação marcada pelo respeito mútuo e tenho certeza que nós teremos um debate muito formativo aqui para o público de Pernambuco.
0: Deputado Antônio Coelho, me diga inicialmente como é que está sendo sua experiência como deputado, o senhor está no primeiro mandato e logo no primeiro mandato o senhor... Tem essa missão de ser líder da oposição E a gente sabe muito bem como é que funcionam as assembleias legislativas Pelo Brasil afora Geralmente existe um trator chamado situação Que passa por cima de quase tudo isso ocorre também nas câmaras municipais E às vezes, uma vez ou outra, no Legislativo Federal Tanto no Senado quanto na Câmara Mas sua experiência, como é que está sendo aí nesse seu primeiro mandato começando sua vida política, tendo que enfrentar esse trator chamado Situação, governo de
3: Pernambuco. Tem sido um privilégio, Wagner, uma honra imensa poder representar milhares de pernambucanos na Assembleia Legislativa e certamente é um desafio à parte também poder contar com a confiança de todos os meus colegas da bancada de oposição para exercer esse cargo de líder da oposição. Entendo que o governo tem seus números, mas o debate é sempre muito respeitoso, junto com o líder Isaltini, com demais colegas, e nós temos aqui a alegria de poder estar na oposição, no momento em que o povo de Pernambuco se interessa cada vez mais e mais por pautas de centro-direita e também por uma mudança em nosso Estado. Então, nós sentimos que as bandeiras que nós levantamos, de redução de impostos, de redução do custo de vida do povo pernambucano, como também de uma maior eficiência da máquina pública, de mais investimentos públicos e uma segurança melhor, tudo isso tem ecoado bastante aqui nas mentes dos pernambucanos. Então nós estamos imensamente felizes com o trabalho desempenhado e temos certeza que nesse ano 2022 nós faremos a contribuição importante para a mudança no nosso estado de Pernambuco.
0: Deputado Zaltino Nascimento, o senhor já foi oposição, hoje é líder de um governo que tem muita força no legislativo, líder da situação do governo do PSB e eu estou lembrando aqui, deputado, que certa vez eu conversando com um vereador que foi eleito pela oposição, passou um tempo na oposição e hoje é a situação e ele disse o seguinte, eu nunca mais quero ser oposição na minha vida é muito ruim, a gente fica sem nada fica sem acesso à verba, fica sem acesso ao poder e dificulta muito a eleição da gente. Você está confortável aí no, no, nesse posto de líder do governo, deputado Zaltino?
2: Wagner, eu tive o privilégio, o primeiro mandato meu, eu fui lido da oposição, na época, governadora Jorge Concelos, e o vice-governador era nosso filho, depois no primeiro mandato de Eduardo Campos, fui lido do seu governo, fui secretário de Estado, por Pesca e de transporte, no segundo mandato, depois no primeiro mandato de Eduardo e Paulo Câmara, fui secretário dos de Homem de Sociedade da Juventude, em 1516. Eu fui convidado para ir para a liderança do governo em 2017, 2018, mandato passado, e atualmente ocupo, pelo quarto ano, a liderança do governo, é um privilégio poder estar representando um grupo político vitorioso. Pernambuco tem tido avanço significativo, vamos poder conversar sobre isso ao longo desse programa de hoje. Uhum. E poder também representar aí mais 38, 4 colegas, né, são 35 na bancada de governo, e poder aí demandar uma série de, de construções de avanço significativo que tivemos ao longo desse período na frente Popular de Pernambuco. Pernambuco teve uma mudança significativa a partir da mudança da chegada de Eduardo Campos em 2007, ao Palácio de Câmara do PC. portanto eu tenho um, um, um privilégio muito grande de poder ser o porta-voz do Eduardo Paulo Câmara, dos demais colegas deputados e poder também estabelecer um debate tranquilo amistoso, democrático com, com o deputado Antônio Coelho eu vou fazer esse registro que prevalece na verdade, Wagner não é a maioria ou a minoria mas um processo de construção, muitas vezes muitos elementos são elencados pela oposição são incorporados totalmente ou parcialmente e a gente procura votar os projetos maioria de consenso, e eventualmente um outro projeto que se ter definição de uma maioria ou minoria, mas é muito rara. A maioria dos projetos é. nesse, nessa legislatura de Paulo Câmara foram discutidos e tratados do ponto de vista do conjunto da Casa.
1: Igor Marcial, por onde você começa? Deputado, deputado Antônio Coelho, eu queria começar. Primeiro, bom dia para os deputados, não dei bom dia no início. Mas é, bom dia para os deputados. Eu queria começar perguntando ao deputado Antônio Coelho, é, porque Wagner estava falando do trator, né? Quando uhum. passa o trator ali, quando vem o, o tratoraço, e o deputado Isaltino estava dizendo agora são 35 deputados, né? Ele representa 34, mais ele, 35 deputados e 14 da oposição. É uma diferença bem. Considerável. Né? É uma diferença bem significativa. Quando as, as pautas chegam, como é que tem sido isso, é, deputado Antônio Coelho? Quando as pautas chegam, chegam assim, em cima de um trator? Como é, o, como é o, 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 o. O senhor disse que o relacionamento com o deputado Exaltino é bom, mas quando ele traz as pautas ali, as pautas que vêm do executivo, é, é tranquilo? Está tudo tranquilo? Está tudo certo? Ou tem dificuldade com isso?
3: Bom dia, Igor. Temos que compreender que foi a população de Pernambuco que determinou o tamanho das respectivas bancadas. Nós, da oposição, devemos fazer o nosso melhor com os números que nós temos. Por isso, nós nos fazemos valer bastante do regimento interno, que é não só um instrumento que garante a prerrogativa da minoria parlamentar, como também estabelece uma certa independência institucional do poder legislativo frente principalmente ao poder executivo. Então, se o colega Exaltino, de fato, pode contar com apoio de uma bancada expressivamente maior do que a nossa bancada de oposição, nós nos fazemos valer de manobras regimentais para que a gente possa tanto garantir um debate extenso sobre os temas, para que a população, para que a sociedade possa entender melhor o que está sendo proposto, para que nada seja imposto igual abaixo, para que nada seja tratorado sem o devido debate, e isso permite com que o governo só faça as medidas, diria, antipopulares, como aumento de impostos ou outras medidas que afetam o bolso e também o bem estar do povo pernambucano, depois que a sociedade compreenda devidamente o custo dessas propostas. Então, a oposição tem feito um papel exemplar, nós temos procurado sempre nos comportar como um bloco coeso para demonstrar unidade. E também deixo aqui a minha animação, minha expectativa, com um movimento de mudança que vai se intensificar em Pernambuco ao longo desse ano. Eu tenho certeza que, através da articulação, através da conversa, do debate, a bancada de oposição na casa certamente irá crescer no ano de 2022.
1: Eu é, aproveitar para registrar, e aí é, é, registrar que inclusive, o que o deputado Antônio Coelho está falando, a relação... É, do, da situação com oposição na Assembleia é muito melhor do que na Câmara do Recife, por exemplo. Na Câmara do Recife tem tratoraço, tem hum. é, de tudo. Então é, é, uma, é, existe uma, uma tradição disso na Câmara do Recife nos últimos anos. Esse ano até que melhorou, é, depois que o, o prefeito mudou, mas antes era uma, uma coisa bem complicada mesmo. Agora, eu queria entrar num assunto específico em relação a isso, que é a questão da CPI. É do caso Beatriz. Uhum. A CPI do caso Beatriz, que foi levantada por um membro da situação que é o, o Romero, é, que Albuquerque. É do Romero Albuquerque, que é do PP, que faz parte da bancada da situação, mas que o governo, a, a, a situação estava contra. Eu acho que tem áudio, inclusive, do deputado Exaltino é, dizendo que não para ninguém assinar e tudo, mas, afinal, vai sair ou não? Deputado, vocês, estão com, vocês têm um resultado já disso? Quem responde é Antônio Coelho e o quem você quer. Pode ser o deputado Exaltino. Exaltino Nascimento.
2: Oh, primeiro registrar o que saudar você. E, na verdade, assim essa questão da Comissão Parlamentar de Inquérito é um instrumento mais radical que existe no Poder Legislativo, tanto é que decide um pole qualificado para instalar e para ser aprovado. O Poder Executivo cumpriu todas as prerrogativas que precisam ser feitas. Né? As investigações foram executadas, quem, quem cometeu o crime já está preso todo o processo já hoje sendo apreciado do ponto de vista da justiça. Então, que a, que a polícia precisar ser feito, o executivo precisava ser feito, foi, foi cumprido. Agora, a gente chega de justiça e o que vai ser executado agora vai ser mediante aprovar provas no judiciário em que os acusados terão direito de defesa, com seus advogados, as provas, o processo. Então, uma Comissão Parlamentar de inquérito num contexto como esse, é completamente estapafúrdia, e desnecessária, e sem poder apresentar nenhum tipo de ação objetiva. Então, na nossa ótica, não há sentido nenhum ter uma Comissão Parlamentar de, de Inquérito, já visto que todo o procedimento que precisa ser executado foi feito pelo Poder Executivo e agora está sendo apreciado no âmbito do Poder Judiciário para ser analisado e avaliado, e, e, e a capacidade de poder, as provas serem apresentadas e, obviamente, quem está sendo acusado de poder se defender. Portanto, entendendo que esse instrumento é um instrumento que transcende a questão formal para recorrer um debate que acaba resvalando para a questão litoral
3: lamentavelmente. Né?
0: Uhum. Deputado Antônio Coelho. Eu,
3: eu discordo respeitosamente do posicionamento do colega e líder do governo, Isaltino Nascimento, há fundamento, já há razão para se instalar essa CPI. Não é certo que um crime tão horrível como esse demore mais de sete anos para ser solucionado e o timing também de que, de que foi solucionado também desperta dúvidas, porque só foi descoberto a autoria desse crime logo após a iminente federalização deste caso. Então, existe aqui, eu acho que a Assembleia tem que sim fazer uma investigação sobre o processo de como toda essa investigação ocorreu, e também um outro ponto na qual discordo do líder do governo é sobre a natureza de uma CPI. A CPI não precisa de um quórum qualificado, a CPI é um instrumento garantido constitucionalmente à minoria parlamentar, e aqui eu digo que apesar de nós termos obtido as 17 assinaturas, isso por si só já demonstra que é uma causa suprapartidária. Por exemplo, nós tivemos aqui no Congresso Nacional, ao longo do ano passado, a CPI da, uh, do coronavírus, e naquele momento estava -se sendo deliberada, se era necessário a aprovação ou não do presidente do Congresso Nacional. E a decisão do STF foi de que isso era um instrumento garantido à minoria parlamentar. Então, o que vale para o Congresso Nacional também deve valer para a Assembleia Legislativa de Pernambuco. Então, eu espero ter me comunicado junto ao colega Romero Albuquerque, o autor dessa CPI. e Ele me, me confirmou que ele obteve as 17 assinaturas. E se esse for o caso, nós protocolando essa CPI, nós faremos todos os apelos ao presidente Heriberto para que ele, numa questão pro forma, faça a instalação dessa CPI e, se isso não ocorrer, nós precisaremos nos valer tanto de instrumentos intra-parlamento como extra-parlamento, podendo até mesmo recorrer à Justiça de Pernambuco.
0: Uhum. São necessárias 17 assinaturas para a instalação da CPI, né? A oposição conta com 14, 14 integrantes acredito que em peso deve ter assinado a, 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 a petição para a instalação dessa CPI. Agora, deputados alto de Nascimento, de que forma... Wagner, o só
3: uma, uma correção, a, a oposição conta com 10 deputados dez. então se nós temos 17, isso já demonstra um caráter uns... ainda maior na uhum. natureza suprapartidária dessa CPI tem
1: né? os, são independentes tem tem são independentes então, bom,
0: mas então deputado de Zaltino Nascimento, de que forma o senhor pretende convencer os governistas que já assinaram a retirar essa assinatura?
2: na verdade, até onde eu sei, Wagner vale, né? não tem um, um documento formal com solicitação de CPI não é? até onde eu sei não foi passado para os integrantes nem tão pouco de conhecimento formal, porque o natural, mesmo em período de pandemia, Wagner e Igor, é que quem pleiteia qualquer tipo de procedimento, seja um projeto de lei ordinária, enfim, né, um projeto de lei especial, um movimento constitucional ou qualquer o tipo de, de procedimento da casa, normalmente para poder pegar a assinatura de alguém, apresenta o conteúdo do texto, a pessoa faz a leitura e apõe a sua assinatura até onde eu tenho informação, isso não ocorreu e nós não temos certeza de que esse número foi atingido, vamos aguardar aí para que isso seja demonstrado e precisa fazer formalizar, formalizar o pedido à casa, né, com os nomes, com os nomes com, é, é, subscrevendo o mínimo 17, com o conteúdo do pedido para ser apreciado, então vamos aguardar para saber se esse procedimento vai ser cumprido aí pelo proponente que está se colocando que tem as alturas suficiente,
0: né? Vamos falar um pouco a respeito de eleições nesse segundo bloco, claro, de outros assuntos também. E por falar nesse assunto, Igor, eu vou trazer um tema nacional que, claro, tem repercussão muito forte e muito importante nas disputas regionais, sobretudo aqui no estado de Pernambuco, que é a questão da federação, ou das federações. É evidentemente que há muita entrave ainda, não tem nada claro de federação, apenas algumas sinalizações, e temos inclusive a possibilidade de o Supremo Tribunal Federal entrar nessa questão, esta semana ainda, e decidir sobre a prorrogação ou não do prazo para a formação dessas federações. Nós temos aqui um representante do PSB, a gente sabe que o PSB andou sempre muito alinhado ao PT, inclusive o próprio deputado de Zaltino Nascimento fez parte do Partido dos Trabalhadores, mas o PT e o PSB andam alinhados quando o assunto é eleição federal. Quando a eleição, a disputa é regional, a gente sabe que sai faísca. E tivemos muitas faíscas, quase incêndio aqui na eleição para prefeito aqui no Recife. Né? Do outro lado, temos o deputado Antônio Coelho, que faz parte do Democratas, que já se uniu ao PSL, mas também estuda alguma fusão que deve ter repercussão local também. Então, deixa eu começar com esse tema aqui, Igor, por gentileza, claro. com o deputado Antônio Coelho. Eu queria saber, inicialmente, o deputado Antônio Coelho, qual a posição dele em relação à federação temos interesses, o deputado Antônio Coelho é irmão de um pré-candidato ao governo do Estado, que também tem que montar seu palanque, né, então inicialmente em relação às federações, o que é que o senhor pensa aqui para Pernambuco, deputado Antônio Coelho?
3: Amigo... Muito interessante, como você coloca, Wagner, vai ter um impacto no cenário eleitoral dos Estados e também de toda a República. Nós temos a alegria de ter o meu partido, o DEM, se fundindo com o PSL, temos a expectativa de que a homologação dessa fusão possa sair essa semana, quizá já amanhã, e nós teremos aqui o maior partido do Brasil, a bancada federal, e também no tempo de televisão para as eleições do próximo ano. A federação, na minha opinião, foi um instrumento apropriado que o Congresso Nacional instituiu para que a gente pudesse ter uma transição gradual para uma consolidação maior do quadro partidário do Brasil não é saudável para a nossa República, nós temos mais de 30 partidos com representação no Congresso Nacional. Isso dificulta muito a governabilidade do nosso país. Com a federação, nós já teremos, a partir do próximo ano, cerca de 10 a 12 partidos com representação no Congresso e isso vai facilitar a governabilidade de quem quer que seja o próximo presidente da República. E aqui em Pernambuco, nós poderemos sim ter diria, repercussões eleitorais. Do lado do meu colega Isaltino, existe a perspectiva do PT se federar com o PSB e, aqui do nosso lado, existem aqui debates que estão se intensificando, que é do União Brasil, partido que vai vir, através da fusão do DEM e PSL, de se federar com o MDB. Então, vamos aguardar os próximos capítulos e analisar aqui o impacto eleitoral que esse instrumento terá nas eleições.
0: Isaltino Nascimento.
3: Bom, oh, Wagner. Na
2: verdade é, há uma demanda junto ao Supremo Federal o (STF) em relação a se prorroga ou não o prazo para definição dessa questão das federações. Isso vai ser apreciado ainda pelo Supremo provavelmente até sexta-feira deveremos ter uma posição sobre isso. Isso influenciará na no avanço ou não das, das, das federações. É uma ideia positiva, entretanto muito Difícil ser executado num país como o Brasil. Nós temos 26 estados de federal. Nós temos 5.568 municípios no Brasil como um todo. Com as mais diversas formas de pensar, de agir, variando de região para região, de estado para estado, de localização. Portanto, significa para aqueles que estamos assistindo, é, a federação impõe a realização de partidos esse ano dessa eleição. Na eleição municipal de 2022 e na eleição estadual próxima de 24. Então, são três eleições em que os partidos terão que estar juntos né, nessa nessa coligação no nível municipal, estadual e nacional. Portanto, não é algo simples. Eu reputo ser significativa a decisão de ter a federação, entretanto, avalio pouco exequível do ponto de vista da conjuntura no tempo que a gente tem. Então, eu tenho muita dúvida se, de fato, mesmo o PT com o PSB, se vai ter condição de ampliar a federação, se vai formalizar isso, e de outros partidos também. Então, vamos aguardar aí. A decisão suprema será, será importantíssima e o prazo limite que é até o final do mês de março. Eu, eu tenho dúvida que se isso vai ocorrer por muitas outras agremiações pelo
0: país afora. Só lembrando, Igor Maciel, que a federação é muito diferente da coligação. A coligação é apenas um namoro durante uma eleição. Passada a eleição, cada um vai para o seu lado, pode até continuar junto, mas não tem a obrigação. E a federação é um casamento de quatro anos, lembrando que inclui que uma eleição, uma eleição municipal, municipal pelo caminho. Exatamente.
1: É, não é fácil de, de fechar. Agora, o, o grande problema, é, deputados é, e Wagner, é que se não, não tiver federação, tem partido, inclusive partidos que são aliados de vocês, que são próximos a vocês, que não sobrevivem. No caso do PCdoB, por exemplo, não sobrevive. PCdoB, o PCdoB morre depois da eleição. Uhum. Se não tiver federação, o PCdoB morre depois da eleição. Isso do lado de nascimento Do lado de nascimento uhum. No caso do, do, do União Brasil, a gente tem o União Brasil hoje conversando, por exemplo, com o MDB. Eu fiquei sabendo essa semana que existe uma aproximação muito forte já com o MDB nacionalmente, do União Brasil, e aí vai ter que sentar o PSL e o DEM para conversar com, com o Raul Henrique aqui, por Exatamente. exemplo. Exatamente. Então você imagina é. as confusões que vão acontecer se essas federações forem fechadas. E aí e eu dentro queria... do MDB, vamos é lembrar, nós temos, você citou muito bem, o uhum. Henrique
0: está ao lado do deputado Exaltino Nascimento, fazendo parte do governo, e temos também o,
1: o senador Fernando Bezerra Coelho. O senador Fernando Bezerra Coelho está tá do MDB, outro lado, é, e, <risos> também. Então, assim, tem toda uma uma situação que vai ter que ser resolvida num prazo muito curto. E aí eu queria aproveitar para perguntar ao deputado Antônio Coelho, hoje o o, o Dem no caso, o Miguel Coelho, ele está... É, fechando ali uma parceria com o Podemos, hoje está tá marcado para daqui a pouco, inclusive o anúncio de que o Podemos vai apoiar Miguel Coelho é, na candidatura, nessa pré-candidatura ao governo aqui em Pernambuco isso é, ao mesmo tempo, no fim de semana, teve uma conversa do Miguel Coelho com Raquel Lira como é que está esse, esse arranjo de, de vocês dentro do partido dentro da família também, porque o, o seu pai, o senador Fernando Bezerra é senador, ninguém sabe se vai ser candidato à reeleição ou se ele vai para deputado federal, como é que está isso e dentro dessa jogada de federação também?
3: O prefeito Petrolina e pré-candidato é. ao governador Miguel Coelho tem performado muito bem em todo o Pernambuco nessa sua pré-candidatura ao governo do estado, visitando diversos municípios, conhecendo melhor a realidade da população, escutando os desafios e também agariando apoio de lideranças políticas e de partidos. O prefeito Miguel já conta com mais de 35 prefeitos apoiando esse projeto de mudança que ele quer propor para o Estado de Pernambuco e agora, com a vinda do Podemos, esse projeto ganha uma nova estatura. Somos muito gratos aqui a todo o apoio do presidente do Podemos, o deputado federal Ricardo Teobaldo, e temos certeza que, através do diálogo, esse projeto poderá se tornar uma ampla frente partidária para que a gente possa inaugurar um novo tempo político aqui em Pernambuco. E a conversa com a prefeita de Caruaru, Raquel Lira, também é nesse espírito. Vamos buscar até o fim a união das oposições para que nós tenhamos no ano que vem um contraste muito claro entre a oposição, à a mudança e também a, e a permanência e a perpetuação do poder por parte do PSB. Sobre o futuro político do senador Fernando Bezerra Coelho, eu pontuo que isso já foi estabelecido que ele não disputará nenhuma eleição. Ele vai fazer a sua contribuição, que vai coroar aqui a sua, seus 40 anos de vida pública, ajudando na composição de uma chapa para que a gente possa enfrentar o PSB. O, da, o senador Fernando Bezerra terá aqui um papel de articulador nas eleições do ano que vem.
0: Lembrando que o, o senador Fernando Bezerra Ele deve ser um pai muito feliz, né Igor Maciel Porque tem um filho deputado estadual Um filho deputado federal, outro prefeito E ele é senador é, não pois é? É. Mas, Eu estava vamos... tava um, ah, é.
1: eu, eu um dia desse Acho que alguém Brincando, ah, ah já sei que foi, Mas posso hum. contar hum. Alguém brincando virou para o senador Fernando Bezerra E, e disse, senador Por que, é que o senhor não ensina ao presidente Como é que cria os filhos <risos> <risos> Agora deixa eu passar aqui para o deputado Exaltino
0: Nascimento, porque nessa questão questão de discussão de nomes para disputar a eleição, nós acompanhamos nos últimos anos, deputado Isalto Nascimento, que pelo menos fica aparente o, a impressão é de que o, a Frente Popular não, não discute para es, escolher simplesmente um candidato, mas sim quem vai de fato ocupar a cadeira, seja de prefeito, seja de governador. E, inclusive, Igor já traz um nome que deve ser colocado nessa condição. Claro, a gente traz essa condição de rolo compressor de trator, que é a Frente Popular aqui em Pernambuco. Mas, Igor, diga qual é esse nome.
1: Danilo Cabral, é, deputado, o que a gente sabe é que Danilo Cabral tá, já foi, inclusive, avisado ao PT que vai ser Danilo Cabral, o deputado federal Danilo Cabral, e que está vendo como é que vai ser o restante da composição da chapa. Isso eu tenho certeza que o senhor participa dessa discussão também, o senhor é a líder do governo na, no Estado, o líder do governo da, da bancada do Estado, então o senhor com certeza participa dessas conversas também. Isso tá defin... A chapa está definida já? Está definido já, Danilo? O que é que o senhor podia ah, adiantar para a gente? Me
0: permita, Igor. Você diz que com certeza o deputado Exaltino Nascimento participa dessas discussões. Eu tenho dúvida e vou colocar a minha dúvida. O senhor participa dessas discussões, deputado Zaltino Nascimento?
2: Olha, registrar, Igor, e querido né, Wagner, que nós, na Frente Popular, desde 2006 quando o Eduardo Campo foi governador, Vemos construindo um processo de diálogo. Então, nada é imposto. É sempre tratado da melhor maneira possível, construindo, uh, ouvindo, escutando uh, o conjunto da, das forças que compõem a Frente Popular Pernambuco. Seja para a construção das chapas majoritárias, no âmbito estadual, seja também no âmbito municipal, quem vai compor a chave majoritária. Então, esse processo é dialogando e agora também. Não há muita especulação, há muita coisa sendo colocada e posta, mas registrar o prazo limite para definição é, de candidaturas é 2 de abril. Nós não sabemos se, por exemplo, a, ex -prefeita, Raquel, a prefeita Raquel Vira, o prefeito Miguel Coelho, o prefeito antes serão candidatos, porque eles são prefeitos de, capi, de cidades e terão prazo limite de até 2 de abril para se incompatibilizar caso queiram disputar um mandato é, para outro, outro cargo. Portanto, nós sabemos como a oposição vai se comportar. Do mesmo modo, nós temos tempo necessário, suficiente ainda para apresentar o nome, os nomes que estão sendo discutidos, apresentados. Nós temos hoje nomes muito valorosos, competentes, comprometidos, experientes, que poderão ocupar diversos cargos, seja o candidato governador, obviamente PSB, pela gestão exitosa que teve ao longo do, do mandato de Eduardo e também de Paulo Câmara, tem a prerrogativa de indicar o nome né, pra, para a sucessão do Paulo Câmara. Entretanto, há outros nomes valorosos que poderão ocupar esse espaço também, como candidato a vice, esse ano haverá apenas uma renovação no Senado Federal, tenha apenas um cargo. Então, esse processo está é sendo conversado, costurado, discutido com a aliança local, mas também com olhar nacional. Portanto, temos um prazo ainda para ser é, definido qual o nome vai ser apresentado, tanto para a Associação de São Paulo Câmara, como de vice, como também. Para o candidato senador, então teremos o tempo para ser apreciado apreciado apresentado.
1: Deputado, deixa eu, eu só é, aproveitar para pontuar uma coisa e aproveitar para ele fazer uma pergunta. É, sempre se fala que o, o candidato, o nome preferido da bancada de, de, da situação, da bancada do governo na Alep, seria o de Zé Neto, que é o secretário da Casa Civil. É, como, é que é o, o, como é que é visto o nome do Zé Neto como é que é visto o nome do Danilo Cabral dentro da, da, da bancada eu quero
0: aproveitar só para colocar também uma dúvida que eu já fiquei aqui em relação à colocação do deputado de Zaltino Nascimento o senhor cita que temos tempo abre aspas, temos tempo até o dia 4 de abril para definir tem tempo mesmo, deputado, a gente está percebendo aí uma pressão muito grande do PT para que o, PC, o PSB defina logo seu candidato aqui, porque o PT também precisa definir outras candidaturas em outros estados, principalmente São Paulo.
2: É, pelo menos, essa é a minha tese, não é, Wagner? <risos> Se será é, cumprida e analisada pelo conjunto da, da bancada, os partidos como popular, aí é outra situação, mas eu tenho a minha posição interna é de que a gente há é tempo suficiente para tratar, discutir, avaliar, analisar, mas a vista da Aliança Nacional, as vista do posicionamento tomado também em relação a, cada oposição, a, a como a oposição se comportará, e se é a, a questão das fusões, aí como a gente já falou sobre essa questão das federações, são elementos postos no cenário que haverá de serem é, pensados e analisados. Então, eu acho que a gente tem condição de analis, avaliar, analisar, avaliar e analisar e tratar isso, obviamente, a condução central do governador Paulo Câmara ele vai definir em que tempo, qual momento e, e para se apresentar a condução dele, e obviamente ouvindo o conjunto dos, dos partidos aqui no, no, no estado também e nível nacional.
1: Uhum. E quem é o preferido da bancada?
2: Olha, nós somos, nós temos uma seleção, Igor e Wagner, nós temos nomes muito valorosos, né, nomes muito competentes, tanto o Zé Neto, como o Tadeu Alencar, como como o próprio Daniel Cabral, são nomes que têm capacidade de, de ocupar o cargo né, honroso da, de dar sucessão ao governador Paulo Câmara, a vitoriosa gestão do, do, da FEM Popular de 2000 para cá. Então, tem essa questão, tem nomes muito bons também para ocupar o cargo do Senado Federal, vários partidos, vários nomes importantes, como também ah, o espaço de vice-governador, que também é um espaço uhum. importante para dar guarida, ajudar aí a conduzir bem as gestões de 2000 e 23 até 2026. Portanto, nós temos nomes valorosos, os nomes apresentados aí são nomes importantes que poderão é, ocupar esse espaço e serem é, vitoriosos na gestão, como foi Paulo Câmara, como foi também o mandato passado aqui na cidade do Recife, né? A
0: indefinição no governo, deputado Antônio Coelho, é dentro de casa, né? Quem vai ser esse nome, né? E quando a gente vai para a oposição, a gente não observa unidade dos nomes da oposição, para formar um palanque e aproveitar desse momento de dificuldade para encontrar um nome natural para ocupar a, a, a cadeira de candidato inicialmente, claro, pensando em, na sucessão do governador Paulo Câmara, mas a oposição também não se entende e deve ir para essa disputa fragmentada, deputado.
3: Wagner... Nesse momento, eu não quero comentar aqui o processo interno do PSD, acho que são é a dinâmica deles e que eles possam aqui surgir com um candidato viável para essa disputa. Mas a oposição tem se aproveitado desse tempo para apresentar os seus melhores quadros à população de Pernambuco. E cada candidato vai se cacifando na medida de suas habilidades, na medida que esses debates vão ocorrendo. Agora, tem que se refletir bastante sobre a melhor estratégia eleitoral para o ano de 2022. A última vez que a oposição desbancou o governo aqui no estado de Pernambuco, a oposição estava dividida nas candidaturas de Eduardo Campos e de Humberto Costa, que foi no ano de 2006. Quando a oposição foi unida sobre Jarbas em 2010 e sobre Armando Monteiro em 2014 e 2018, a oposição perdeu é, para o governo. Então, existe um argumento a ser feito de que talvez seja positivo, sim, ter mais de uma candidatura para enfrentar o PSB nesse ano e também forçar o segundo turno. Agora, nós iremos sempre ter o debate para que a gente possa ter o palanque mais forte possível, liderado pela União Brasil, que tem todas as credenciais para ser o protagonista da oposição no ano de 2022.
1: O deputado, mas, é deputado Antônio Coelho, o uma discussão que, que há nesse ponto, o senhor disse que uma candidatura tudo bem, uma candidatura não dá mas como é que fica? Um é pouco, dois é bom, três é demais, qual é a, a, o entendimento do senhor nesse caso?
3: É poderá é difícil dizer Igor, mas eu diria que mais de uma seria positivo, duas é muito boa, três tá, talvez seja bom também, o que a gente tem é que forçar o segundo turno. Isso, na minha opinião, é importante para que a gente possa ter uma mudança em Pernambuco e que esse segundo turno seja dado entre campos ideológicos opostos, que seja um candidato de esquerda no segundo turno com um candidato de direita. E eu acho que isso nós conseguiremos efetuar nessa eleição.
0: É. Para a gente não ficar só em eleição e, e discussão a respeito de nomes, deputado Antônio Coelho, vamos falar também de pauta, né? porque a gente tem essa cobrança uh, do, do, no campo federal de que se discuta o Brasil, os problemas que o Brasil está passando hoje, os problemas que o eleito, seja ele quem for, vai herdar a partir de 1 de janeiro de 2023. E aqui em Pernambuco, qual o cenário que o senhor observa e qual a pauta deve estar presente prioritariamente nessa eleição? O que é que o senhor acha que o pernambucano tem como demanda e que os candidatos precisam discutir.
3: Correto, Wagner. É importante nós debatermos o Brasil, mas também é crucial, na minha opinião, que a gente debata Pernambuco. No ano de 2018, a eleição foi federalizada e nacionalizada, só debatemos os temas nacionais. E o que é que nós ganhamos? Além da maior taxa de desemprego do Brasil, sobre a gestão Paulo Câmara, uma infraestrutura da nossa malha viária completamente abandonada, temos a pior malha viária da Federação Brasileira, temos aqui também hospitais superlotados e temos uma carga tributária elevadíssima que desestimula o empreendedorismo e o trabalho. Então, nós temos que debater Pernambuco. A oposição defende os dois pilares principais, na minha opinião, é a redução de impostos. Nós temos que reduzir a carga tributária Nesse momento ainda inflacionária na qual a renda da família pernambucana está comprometida pela alta taxa de desemprego e também pela inflação, nós temos que debater, por exemplo, a redução do ICMS da gasolina. O Pernambuco arrecadou 4 bilhões de reais, de acordo com dados do CONFAS, só com o ICMS da gasolina. Eu já estou fazendo os estudos e irei abordar esse tema na Assembleia Legislativa em breve. Uma redução de 25% do ICMS da gasolina seria fiscalmente responsável, Pernambuco manteria as condições de efetuar operações de crédito com aval da União, respeitaria todos os limites da lei de responsabilidade fiscal e nós estaríamos devolvendo um bilhão de reais para o bolso do pernambucano. Isso seria um alívio para o trabalhador, para o empreendedor e permitiria aqui uma medida de aquecimento da economia. Nós também iremos defender a modernização aqui, também uma máquina pública, mais enxuta, nós temos que convidar o setor privado sempre que possível para efetuar melhorias públicas e para gerir equipamentos e em empresas públicas para que a gente possa poupar recursos e também levantar dinheiro para se efetuar grandes obras estruturantes. Deve existir alguma razão de Pernambuco ter perdido essa capacidade de investimento, de não ter feito a saída do Recife, a triplicação da BR-232, não ter feito o arco metropolitano, de ter uma coleção vasta aqui de obras inacabadas por todo o Estado. Então, nós vamos defender, sim, a abertura de capital, a privatização de algumas empresas e a realização de parcerias públicas privadas para que Pernambuco possa levantar os recursos necessários para que esse Estado possa voltar a fazer obras de grande porte, obras estruturantes que vão permitir a geração de dezenas de milhares de emprego e alçar o nosso Estado de Pernambuco a um novo patamar de desenvolvimento econômico. Pernambuco precisa recuperar o tempo perdido, esses últimos oito anos de Paulo Câmara foram parados no tempo e a gente vai recuperar o nosso protagonismo, fé em Deus, a partir do próximo ano.
0: Deputado Exaltino Nascimento, me parece é, que esse ponto tocado pelo deputado Antônio Coelho, de trazer a discussão para o local, me parece que é mais outra vantagem da situação aqui em Pernambuco. E como sabemos, historicamente, a discussão, a eleição para governador sempre traz uma discussão casada com a discussão federal. Né? Uh, e é um desafio muito grande para a oposição, para de fato chamar o eleitorado para essa discussão local, e me parece que aí mora uma grande vantagem da, da, da situação, né, deputado?
2: Ó, oh, Wagner, se tiver que é, nortear uma questão posta na conjuntura é, a oposição se esconde em Bolsonaro. Temos um palanque hoje, que o PSB a Frente Popular vai estar junto com a é presidente Lula, e a oposição que, que defende Bolsonaro. Algumas mais precisamente e alguns timidamente. Então, esse, esse debate de desemprego é um desemprego que é gerado pelo país como um todo. Nós temos hoje 13 milhões de pessoas empregadas Pernambuco. O ano passado gerou a maior quantidade de empregos né, da história do Brasil, 89 mil novos empregos gerados aqui no estado de Pernambuco. Nós temos esse emprego gerado aqui em Pernambuco, foi fruto de um processo de plano de retomada pelo governo Paulo Câmara, que investiu aí 3 bilhões, 100 bilhões de reais no estado de Pernambuco, fazendo ligações significativas do estado de Pernambuco, trazendo estradas, por exemplo, né? Pega a custódia de Garaci, que é um sonho de quase 100 anos, que o governador já está em obra fazendo essa ligação importantíssima. Ligar a Betânia até a Iri, por exemplo, é uma, algo significativo. O estruturador está sendo posto hoje como elemento central, entre várias outras obras que estão sendo colocadas, como educação, também como infraestrutura, Apresentada em relação à questão. É, é registrar também, é, é, Wagner e Igor, que o governo tem trabalhado para, junto com os governadores como um todo, ter uma ação de reforma tributária que seja é, colocada no conjunto. Registrar que hoje o recurso fica um basicamente do governo federal e pouquíssimo revisto em municípios, quando as tarefas para os Estado municípios são muito grandes. Registrar que o ICMS que está sendo colocado aí um quarto do ICMS, 25% é distribuído para os municípios. Tudo que o Estado arrecada, 25% vai para os prefeitos e prefeitas desse Estado de Pernambuco como um todo, como um país como um todo. Registrar também, Wagner e o Marcel, que o, o nosso companheiro Antônio Cone, que eu tenho muito respeito e carinho, e sabe disso, de forma tímida, não quis explicitar o que ele explicitou na abertura da Assembleia, que é vender a Compesa, vender a Copergás... É fazer com que essas duas empresas possam ser entregues ao setor privado. Então, na prática, significa patrimônio do Estado de Pernambuco ser entregue na mão do setor privado. É isso que está sendo colocado como né, enxugar, gerenciar investimentos, investimentos privados, enfim. Então, nós temos essa realidade. Pernambuco, hoje, é o Estado que mais investe em educação no Nordeste. Pernambuco é o Estado que mais investe em saúde no Nordeste, enfrentou a pandemia de forma altiva, construindo, inclusive, muitos da oposição defende a não vacinação, defendendo que a vacinação não exista, defendendo que as crianças não sejam vacinadas. Hoje nós temos hoje uma campanha em que basicamente a maioria da oposição tem essa ligação aí com a luda, né, na verdade negacionista, porque a gente sabe que muita gente não morreu desse país lamentavelmente em função da não vacinação, não chegada disso. Então nós temos hoje um estado construído, trabalhado, exitoso, um Estado que vem sendo desenvolvido pelo governador Paulo Câmara, pela FIM Popular, com muita é, é efetividade, trabalhando e construindo uma ação significativa. Então, nós, a sociedade vai julgar né, o trabalho desenvolvido. A educação de Pernambuco é a melhor educação do Brasil. Nós temos menos de 1% de evasão escolar da educação de Pernambuco. Então, hoje, nós o debate é necessário o que vai sendo colocado é aquele que defende que é público. A oposição defende na sua maioria privatizar a escola, diminuir a escola, diminuir acesso à universidade pública, diminuir acesso à escola pública para poder propiciar o seu privado, diminuir o acesso das pessoas na unidades na, 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 de saúde. Essa é a realidade que está disfarçando de gestão, de ação privada. Essa é a realidade posta aqui em Pernambuco, Wagner né, e Igor.
0: Nós temos dois minutos para cada deputado agora participar, Igor, para a gente encerrar. E você tem também suas colocações. Então, por favor, o deputado Antônio Coelho queria responder já no bloco anterior. Faça suas colocações iniciais, por gentileza, deputado Antônio Coelho.
3: Não só... Quero rebater Depende. aqui alguns comentários do líder do governo, do deputado Zaltino, de que nós não temos timidez nenhuma de defender a pauta de uma eficiência maior do governo do Estado e de privatizar diversos ativos. Aqui eu nomino de novo, mais uma vez, a Compesa, a Copergás e o Porto de Suap, ativos que mereceriam e poderiam ser muito mais eficientes para a população, e também renderiam recursos preciosos para que a gente pudesse modernizar a nossa infraestrutura. E existe aqui uma clara defesa de privatizações. Agora, o que tem que ser salientado também é a incoerência do PSB, porque fica dizendo que é contra a privatização, mas um exemplo muito claro foi o caso da CELP, que quem mandou o projeto de lei privatizando a CELP foi o governador Miguel Arraes. Será que aquilo também foi errado ou foi necessário e importante para o desenvolvimento do Estado do Pernambuco? Nós definimos aqui a expansão desse método de privatização para que a gente possa modernizar a máquina pública. E também a Compesa, por exemplo, é uma empresa que investe muito pouco aqui em Pernambuco no acesso à água e no saneamento básico. Existem diversos desertos urbanos por todo o estado de Pernambuco, principalmente aqui na região metropolitana, onde cerca de 40% da população não tem acesso regular à água. A gás por exemplo... 30% do preço do botijão de gás é de realização da Copergás. Outros 15% é ICMS. Nós devemos, sim, discutir uma maior eficiência dessa empresa para baratear o custo do gás, aqui do botijão de gás, para a população. E nós temos aqui, de novo, a incoerência do PSB, um partido que critica a reforma da Previdência a plano nacional, mas impõe aqui uma reforma da Previdência ainda mais rígida na Prefeitura do Recife. Um partido que critica o marco legal do saneamento, Votando contra no Congresso Nacional e que o defende aqui na Assembleia Legislativa. Então, nós estamos muito confiantes numa pauta liberal de centro-direita para garantir o um maior desenvolvimento para o Estado de Pernambuco.
1: Igor. Não, só registrar é, que fica muito claro pela, é, pelo discurso dos dois deputados que um é líder da oposição, o outro é líder da situação uhum. e, e fica muito claro que o, o clima que a gente vai ter nessa eleição e a oposição trazendo para o Estado a situação, tentando puxar a, o nacional, tentando é, nacionalizar o, o discurso, é algo que a gente vê há muitos anos aqui, na verdade, em, cam em campanhas anteriores. É tradicional. A né? gente já viu hum. muito isso, a história da agora recente, a história da turma de Temer. Ninguém discutia Pernambuco, só discutia se quem era turma de Temer, quem não era turma de Temer, e eu acho que é muito importante a gente discutir, sim, os problemas do Estado, até porque a gente vai estar escolhendo governadores, deputados, estaduais, a gente vai estar escolhendo senadores, então a gente precisa discutir a, é, o Estado também. Não pode é. ficar só entre Lula e Bolsonaro, porque senão a gente para no tempo.
0: Exatamente. Então, para a gente finalizar, 30 segundos para cada um dos deputados e, da, e deputados Altino Nascimento, muito obrigado. Um abraço para o senhor.
2: Obrigado, Wagner. Prazer imenso falar com você. Prazer imenso também debater com o deputado Antônio Coelho, que sabe o carinho e o respeito que tenho com ele. Parabenizar pela construção da oposição. Saudade do Maciel, a todos que nos assistem, nos ouvem aí também. Agradecer pelo convite. Nos colocar à disposição e lembrado que nós temos o privilégio de poder estar nessa gestão do governador Paulo Câmara, sendo o melhor gestor do Brasil sou é o melhor porto público do Brasil, e nós defendemos Lula a oposição defende Bolsonaro não vai esconder não, essa é a realidade e tem que ir para o palanque dizer que defende Bolsonaro, desemprego da fome, da miséria e nós defendemos o avanço e o crescimento muito do bem. Pernambuco e a continuidade do trabalho desenvolvido, então obrigado, obrigado. uma tarde muita paz a todos que nos ouvem.
0: Um abraço para você, muito obrigado deputado Antônio Coelho, 30 segundos por favor
3: Obrigado, Wagner. Obrigado, Ico. Também cumprimento o líder do governo, meu colega, o deputado Nascimento. Agradeço aqui por esse debate aguerrido, mas sempre muito respeitoso. E reafirmo aqui o compromisso com todos os ouvintes da oposição propor um novo caminho para Pernambuco, convidando todos os insatisfeitos com o estado atual do nosso estado. Nós podemos fazer mais, nós podemos recuperar o tempo perdido. Eu tenho certeza que se nós tivermos a coragem de trilhar um novo caminho, nós poderemos sim garantir mais emprego, renda e protagonismo para todo o estado de Pernambuco.
0: Igor Marcel, muito obrigado. E quem quiser mais detalhes a respeito dessa conversa que tivemos aqui no debate de hoje, é só acessar o Jornal do Comércio, jc.com.br. Obrigado, Igor. Valeu. Muito obrigado a todos, abraços e até o próximo encontro. Tchau, tchau.